0: نبدأ إن شاء الله فنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرر منك يوم القيامة أما بعد فهذا لقاؤنا السابع والتسعون بعد المئة من لقاءات الوصال هذا اللقاء التربوي المبارك ولا أمل من تكرار آداب اللقاء من النية التي ذكرناها في حديث مسلم من الأربع كنوز وعد الله سبحانه وتعالى مجتمع قوم يطلون كتاب الله ويتدرسون من أو يذكرون الله تعالى في الحديث الأعم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وعشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من هذه يت... النيات الذي. تسوقها بين يديك وأنت جاي للمجلس ده. الحاجة التانية الاستخاره وتستخير عسى أن ينفعك الله سبحانه وتعالى. والحاجة التالتة الدعاء في ختام المجلس كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم كما صح في السنة من رواية ابن عمر وغيره وكفرت المجلس فتأخذ خيره وتتخلص من شر المجلس أيا كان كلمة ما لازمة. نظرة ملهاش لزمة خاطرة ملهاش لزمة كلنا عرضة لذلك كل ده ربنا يعافيك منه وتخرج من المجلس بخيره تمام دي الأدب الثلاثة النية والاستخارة والذكر وكفارة المجلس والدعاء تمام آه ال الحاجة الثانية اللي احنا ملتزمين بها منذ وفاه فضيله الشيخ اسامه ابو العظيم رحمه الله ان احنا متكلم في شيء من رثائه بعنوان من رثائي الحبيب. الليله هقول لكم حاجه من برده من الاشياء التي اراه تفرد بها، يعني انا عرفت في حياتي مشايخ كتير وعلماء وناس افاضل كتير جدا من الدعاه ومن المعلمين والامر المعروفة ان كثير جدا مئات مئات لكنه كان يعني حريصا جدا على شيء لم اره في غيره كان حريصا غايه الحرص ان يصافح كل من يحضر مجلسه مصافحه باليد ولو كانوا مئات ولو كانوا مئات المئات ويؤكد على ذلك وفي المصافحه يخاطب كل امرئ باسمه يا فلان المصافحه ممكن نعملها مجلس اللي هي فضل المصافحه وتحت الخطايا سقوط الخطايا يعني والى مع اناس الشخص بذكره باسمه ممكن يقولها نوع من المدعبة كده ممكن يقولها بجد حسب الشخص وحسب رؤيته له لكن يصافحه وكان اللي يمشي من غير ما يصافحه كان يعتب عليه إن شاء الله كانت ذاكرة قويه جدا رحمه الله جدا فكان يقول انت المرفض جدا ما سلمتش مرت مثلا بنا وبنا أسبوع ولو انت ما ما سلمتش والله فاتت حرصه الحرص ان هو حريص على ان يصفحه ان يمسك بيده ان يذكره باسمه حرص لم اره على كثره ما رايته كان وانا يعني رايت ذلك في السنه النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على كده قلت لكم الحكايه قبل كده وفاكرين لما اتكلمنا في حديث ابي سعيد بن المعله في فضائل سوره الفاتحه لو علم انك اعظم سوره في القران واخذ فما زال يمسك بيده حتى وصل الى باب المسجد وكان لا يخرج يده من يده احد الا ان يكون الاخر يده حرص التماس ده والسلام والمصافحه دي قصه شرحناها كتير ممكن تدور عليها ترجع لها فضائل بديعة فكان كنت اراه يفعل ذلك يعني امتثالا لتلك السنه المباركه مع مساله حفظ الاسماء وأن يخاطب المرء باسمه ااا او قل باحب الاسماء اليه حتى لو كانت هزار حتى لو كان هو عارف ان هو ينبسط ان هو ايه يقولوا مثلا اسم مثلا كده فيه معنى كده فكان نذيب بهذا الاسم يعني. وقال لي غير مره رحمه الله احنا عايزين نقعد نراجع الاسماء عشان تدري ننسى طبعا ما شاء الله ما بنساش حاجه خالص يعني لكن كان دايما يقول ايه عايزين نقعد نراجع الاسماء كده عشان مش عايزين يعني يبتدينا ننسى الاسماء العدد ما شاء الله كان وصل بقى للخمسة ادوار ممتلئة عن اخرها آه في درس الاربعاء يعني خمسة ادوار ممتلئة عن اخرها قلت له قبل كده ان هو كان اللقاء فات قلت لكم انه كان بيرى ان الادوار دي تكون زي مسجد السلطان حسن كده كل مسجد لمذهب يبقى الصح للجميع والادوار الاربعه كل دور لمذهب من مذاهب الاربعه اصولا وفروعا. دي كانت امنية حياته يعني. فكان ممكن درس الاربعه يبقى مثلا فيه ألف نفس او يزيد طبعا. ويحرص غاية الحرص يعني ممكن السلام ده يستمر ساعة. سلام على الناس يستمر ساعة ساعة زمن ساعة بالساعة كده. وحريص جدا على انه هو يصافح كل امرئ وان هو يذكره باسمه ويساله عن حاجه مهمه كان قالها المره اللي فاتت ولا يرى ذلك الا ببركه القران يعني انه كان ذاكرته كانت عجيبه يعني يا رحمه الله فكان بيحصل نوع من من الموده يخلقه الله عز وجل بهذه الطريقه طريقه المصافحه والتماس والسؤال عن اسمه كده تمام وانا باعتباري من محبيه ومن تلامذتي وهذا شرف لي لا احل احدا منكم ان يخرج من غير ما يسلم عليا. <تصفيق> يعني يبقى حاجه واستفدنا بالمعنى ده صحيح يعني حاولوا يعني تبروني بحاجه زي كده ما حدش يمشي غير ما يسلم. السلام اللي هو المصافحه ويطمني عليه واخباره ايه وكده حاجه مش هتاخد وقت كتير لكن في نفس الوقت هتبقى فيها بركه ثانيه خالص يعني. ان شاء الله وهي سنه في اصلها سنه من سنن النبي عليه الصلاه والسلام ووشيجه تقوى مع الايام بفضل الله سبحانه وتعالى في الروابط بين الناس تمام؟ واختبروني برضو هو الاسماء ده. يعني حد جنبي يغششني ولا حاجه لكن برضه جميل ان الانسان ينادى باسمه ويبقى و... انت عملت في ايه؟ المره اللي فاتت كنا بنتكلم في كذا اتفقنا على كذا حاجه يعني جميلة جدا من توثيق الرابط المحبة والأخوة في الله تبارك وتعالى وكما قال عليه الصلاة والسلام أوثق الإيمان الحب في الله وكذلك البوض في الله طبعا لكن أوثق الإيمان الحب في الله فلا يوثق الإيمان ويربطه ويعقد عليه شيء كالمحبة فيه سبحانه وتعالى وده من 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 وسائل وأدوات المحبة، السلام والمصافحة والسؤال والاطمئنان مع ما فيها من المغفرة للطرفين والأجر والثواب واتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فده كان يعني الإيه رثاء كان ذلك رثاء اليومي لفضيلته رحمه الله تعالى ومما تعلمته منه فنسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة وأن يرفع درجته في عليا يا رب العالمين. كان نعم كان مصفحته ساعات بما فيها يعني نوع من نوع التربيه ما هي اه طبعا هي, هي كانت كانت اداه من ادوات التربيه يعني والتوجيه والنصيحه والمتابعه والمراجعه واللوم والعتاب كل حاجه بقى يعني هو بس انت تخش تدخل هو يقفشك يعني انت مسك ايدك خلاص ما شاء الله كان والله قال لي اكتر مره احنا عايزين نقعد نراجع الاسماء احنا طبعا كنت بقى اعجب من يعني إحصائي الاسماء وتذكري لها، هو يقول لك ابتدينا ننسى السن بقى عايزين نوع بقى ايه؟ نبقى نعمل قعده كده نراجع نحفظ نحفظ اسماءه وكده يعني عشان هو عارف قد ايه ده بيكون تاثيره جميل ونافع ومقرب وودود اني يعني اناديه باسمه ويفكر اخر مره اتكلمنا في كذا يكمل معاه الحوار وكده يعني طيب صليتوا على النبي عليه الصلاه والسلام زي الفل. احنا ال ال, ال, ال يعني المجالس القليله السابقه اصطلحنا على حاجه ممكن نصطلح عليها ان شاء الله يعني تكون بصراحة موفق يعني اللي هي عبوديه الفرار الى الله تعالى. وعبوديه الفرار الى الله تعالى مبنيه على امر الله عز وجل غير مره في القران الكريم في قوله تعالى ففروا الى الله. وان الفرار الى الله يعني ان الفرار يكون من اسماء وصفات جلال الله تبارك وتعالى الى اسماء وصفاته اكرامه وجماله سبحانه وتعالى وانا ذلك احتاج الى التثوير على هذه العبوديه بين الحلو الاخر وانا نصحتك ان يكون ذلك في قراءتك للقران الكريم وانك انت في اثناء القراءه بتمر على اسماء وصفات الجلال واسماء وصفات الجمال وفي أسماء بتبقى مترددة بين هذا وذاك وضربت مثال في المجلس السابق بالفاتحة، مسكنا من أول كلمة لآخر كلمة في الفاتحة وحللنا أسماء الإيه؟ ال الجلال وأسماء الجمال والإكرام في السورة كلها، قلت لك يعني دعوتك أن أن تصنع ذلك في المعوذات باعتبار المعوذات بتتكرر كل يوم فانت وانت بتكررها لو استحضرت المعنى ده هتنتفع. بعضكم الحياة استجاب وارسل لي على الهاتف محاوله لقراءه المعوذات بهذه الطريقه وكنت سعيدا جدا بهذه المحاولات وشكرتها وكان فيها بعض تصحات وعادت قلت له عشان فيها تصحيحات. لكن فكره ان العنايه بهذا الامر بتلمس مواقع الجلال ومواقع الإكرام والجمال مهم جدا في تلاوتك للقرآن الكريم وفي تعبدك سيما بالصور التي تتكرر كثيرا التي حثنا الشارع الحكيم على تكرارها صورة الفاتحه أعظمها طبعا والمعوذات الثلاثة وصور الوتر الأعلى والكافرون مع المعوذات وسوره سوره تبارك الذي بيده الملك وخواتيم سوره البقره في حاجات جاءت النصوص بالترغيب البالغ في تكرارها انت لو كررتها مترصدا مفتشا عن الايه عن مواضيع الجلال والاكرام فيها لتفر من جلاله الى إكرامه فالحياه هتنتفع جدا وستصير هذه الصور والايات المكررات ستصير مصدرا لطاقتك ومددا لقلبك وروحك دايما في حاله من الايه؟ من الفرار احنا قلنا هي عبوديه عبوديه الفرار الى الله تعالى في حاله دائمه من الفرار الى من الجلال الى الاكرام من الجلال الى الجمال اه فطبعا شيء موفق وجميل جدا ولا أن التعبد بهذه العبودية عبودية الفرار يكون كذلك في هذه الحياة الدنيا ويكون بالاستشفاع بها في الآخرة الاستشفاع ب أسماء وصفات الإكرام والجمال وإحنا اتفقنا أن الآخرة ليست دار عمل صح؟ ليست دار عمل لكن كيف يكون الاستشفاء في الآخرة وليست من, من دور العمل، كيف يكون؟ يكون ببركة ما كان في الدنيا، يعني اللي كان في الدنيا متعود على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى ذكر الله تعالى وعلى الفرار من الجلال إلى الجمال، اللي تعود على كده سيكون ذلك ميسورا له في الآخرة. فاذا رأى من مقتضيات جلال الله تعالى والآخرة بقى فيها مقتضيات الجلال على أبهى صورة وأقوى صورة وأشد صورة مقتضيات الجلال في الآخرة فمن حقق ذلك في دار العمل في الدنيا إن هو كان دائما يفر من جلاله إلى إكرامه من جلاله إلى جماله فسيسره الله عز وجل لذلك في الآخرة فيفر من مقتضى الجلال وما أكثره في الآخرة الى الجمال وإلى الاكرام. و ياوي الى جمال الله واكرامه في الاخره ويحفظه الله سبحانه وتعالى. فالمقاصد المقصد يعني ان في الحياه الدنيا وظيفه مهمه نرجو الا تغيبا. وانا قلت لك انه نصيحتي يعني لو انت وجدت سبيلا اخر فلا باس، لكن نصيحتي حاجة المضمونه اللي هي القران الكريم. حاجة اللي انت بتعملها كل يوم بانتظام ومواظب عليها فضم في تلاوتك للقران الكريم وعبادتك بالقران ضمن مساله التفتيش عن الجلال والاكرام وانا لو قلت لك ما فيش سطرين في المصحف ما فيهمش كده يبقى اكون صادق فهو كثير جدا في القران كثير جدا الحمل في في نهايه الايات وفي اوائلها وفي اواسطها على ها اسماء وصفات رب العالمين سبحانه وتعالى. ويا ان تكون من الجلال ما ان تكون من الاكرام. فكلما مررت بذلك فاستحضر هذا المعنى ان تفر. من 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 وعيده الى وعده. من جلاله الى اكرامه. من جلاله الى جماله سبحانه وتعالى. مش بعد كده بصراحه. هتبقى ماتعه وجميله و وقلبك يحضر فيها ولا يغيب وتعد نفسك للاخيره تمام طيب آه يعني ربما نحتاج لشيء خفيف من المراجعه مش عايز اطول عشان زي ما اتفقنا ان شاء الله آه هنحاول نضبط نفسينا المره اللي فاتت اخرناكم فمش هيحصل كده المره دي ان شاء الله ف لا بأس بشيء من التنبيه على ما تقدم ذكره في 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 هذا المقام من من الصفات الجلال والإكرام، يعني يعني التعبد في الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم سبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يقول أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك بك منك، طبعا شرحناها لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. وكان يقول عليه الصلاه والسلام: لا منجا ولا منجا منك الا اليك تباركت وتعاليت الى اخره. فهذه الاذكار التي تقال في الراتبه الموظفه في الصباح والمساء تشهد فيها ذلك وتستحضر ذلك. وقلنا انه مساله المنع والعطاء او القسمين دول في أسماء ذكرت قبل ذلك لكم أنها لا يشرع أن تذكر مفردة في أسماء من أسماء الله تعالى لا يشرع أن تذكر مفردة حد فاكر حاجة زي كده ولا آه فاكرين يعني قلنا مثلا المعز المذل النافع الضار المعطي المانع القابض الباسط الرافع الخافض ومحمد اضاف المقدم المقدم المؤخر ها هذه الاسماء تذكروا معا لا يذكروا واحدها مفردا والا يختل الميزان وده بيايد نفس الفكره انك انت لما تذكر الاثنين مع بعض العطاء والمنع مثلا المعطي والمانع بس أضافنا حاجه مفيده اللي هي ايه؟ اللي هي انه ممكن يكون ال الفقه، الفقه في العطاء يكون الفقه في المنع، لا إذا وفقت إلى الفقه, الفقه في المنع يكون يصير عينا للعطاء، لأنه ممكن يمنعك عن حاجة أنت يعني راغب فيها وتشتهيها ونفسك فيها وهي مشروعة مش حاجة حرام يعني ولكن في منعه يعني أودع في باطن منعه عطاء. أودع في ما في 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 باطن المنع ها عطاء. وقلت لك أنا العبارة الجميلة اللي هي ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك ومتى فتح لك باب الفهم في المنع صار عين العطاء وشرحنا قبل كده. يعني ربما يكون في المنع في المنع عطاء هو ظاهره منع لكنه عطاء وقلت لك اذكر آآ 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 ست مواضع في القرآن الكريم وعسى وعسى فعسى وأما فأما وأما فاكرينهم؟ مش فاكرينهم أنا طيب الاول ان وعسى وعسى فعسى ها. وعسى ان تكرهوا شيئا اللي هي اولها اي بقول الايه كتب عليكم القتال وهو كره لكم مفيش خلاف مش حد بيحب القتال الا النادر والنادر له حكم له خلاص مش هده كتب عليكم القتال وهو كره لكم ها وعسى ان تكرهوا شيئا ها وهو خير رأيك. وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم يبقى هنا جعل في 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 باطني واستودع سبحانه وتعالى في باطن المكروه ايه خيرا وخيرا كثيرا فلما انت سلمت للشرع ربما يبلغك آه هذا الفهم يعني طبعا فعسى اللي بالفاء بقى الثالثه اه معاشره بالمعروف ده الاصل فان كرهتموهن فطلقوهن ما ارش كذب جل جلاله اعلموا بنا من انفسهم وعاشرهن بالمعروف فان هَا فا فا عسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا قليلا انا مش حافظ ويجعل الله فيه خيرا منكر كده لا لم يتركها لعقلك فعسى أن تكرهوا شيئا تكرهوا ما لكش حب ما لكش غير مشاعرك قال لك افهم دي متى فتح لك بابا من الفهم في المنع صار المنع عين العطاء بس انت سلم فإن كرهتموهن فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فالثلاث آيات دول يردوك اللي عسى أو عسى وعسى فعسى الثلاث آيات التانيين اللي هم في قصة مين موسى والخضر عليه السلام موسى عليه السلام والخضر لما قال له خلاص انتهى العذر أما السفينة فكانت لمساكين وأما الغلام وأما الجدار الثلاث أشياء دي ظاهرها منع وقبض وألم وممكن زل كمان وحاجات كده ألم شديد طبعا هي ده ظاهرها لكن هذه الظواهر المؤلمة طلعت إيه أما وأما وأما أما السفينة فكانت لمساكين يعني يعملون في البحر وممكن تلاقي الصورة دي متكررة في الحياة الدنيا عشان ربنا رضي عنهم فمنعهم يعني قطع عيشهم وقطع العيش ده في الحياة هو عبارة إيه؟ كان نجاة يأخذ كل سفينة غصبة يعني سفينة صالحة زي ما قلت لك قبل كده مثال الميكروباص كان الميكروباص كله هيروح لكن يعني اليوم راح اليوميه راحت بشويه الكوتش اللي اتعمل والعايل اللي خرب الكوتش وبتاع فراح ايه الاربع كوتشات نايمه الصبح ف راعت بس هي في الحقيقه كان فيه ها غاصب ياخذ كل سفينه غاصبة فربنا ابقى لهم واما الغلام شديده برضو لكن ببركه الابوين المؤمنين الى اخره تمام فالشاهد يعني انه ان ترد نفسك لهذه الاسرار التي يودعها الله عز وجل في اقداره فتش عنها ورد نفسك دائما من قبضه إلى بسطه من منعه إلى عطائه من ضره إلى نفعه ما يفعل الله بعذابكم يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يحب ذلك لعباده إنما إن كان شيء من ذلك فإنما هو يكون ليوصلهم إلى الرتب العلي الحديث الصيحة لما قلت لك قبل كده إن الله عز وجل لا يحمي عبده المؤمن الدنيا كما تحمون مريضكم الطعام والشراب بس في كلمه مهمه جدا سقطت في الحديث انا ما تعمدت متسقطت حد فاكرها الله يفتح عليك تغير معنى الحديث خالص ان الله عز وجل لا يحمي عبده المؤمن الدنيا خلي بالك في جمله حال هنا وهو يحبه يعني هي ظاهرها قبض ظاهرها منع ظاهرها شويه زل على خفيف كده يسلط عليك واحد من السفهاء أم؟ ما هو جاي من عند ربنا هي ظاهرها كده بس خلي بالك جمله الحال دي في منتهى الاهميه لان الواو دي هو حل. وهو يحبه ليحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه يبقى هنا جملة الحال دي بأي كما بس بقى التمثيل اللي جاي كده عشان رابل الفكرة كما تحمون مريضكم الطعام والشراب وانتوا بتحبوا برضو فانتم ممكن تحمي الطعام يا لماذا؟ جملة الحال بقى تقافون عليه فدي جملة الحال برضو يبقى ان الله عز وجل ليحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه كما تحمون انتم مريضكم الطعام والشراب صورة قصاد صورة اهي ها تخافون عليه ليه انت هتقفش لما ضايق عليك شويه قفشت ليه ما تفكر كويس ربما اودع في هذا التضييق ها بسطا لا تعلمه انت ربما اودع في هذا المنع عطاء لا يدركه عقلك احسن ظنك بربك تنجو وترتقي وتفوز مش اول ما تتمس مسه تقعد تعيط وتصوت العيال الصغيره انت مؤمن اقعد فتش في هذا المنع لعلك ان تبلغ درجه الفهم في المنع فيصير المنع محمد ايه عين العطاء عين العطاء نفسك في كذا لعيالك، نفسك في كذا مش عارف ليه، ومش جايبه. مين قال لك ان هو المصلحه في كده؟ طالما عملت عليك خلاص سلم. سلم وقد أودع لك شيئا لا يدركه عقلك، لكن ربما يبلغك سبحانه وتعالى ذلك إذا أحسنت. فيصير هذا المنع عينا في العطاء. وضربنا امثله كتير يعني مثلا الحبس في الحديبيه اغلب الصحابه ما ادركوش الفقه فيه صح يعني ما حدش كان موافق على مساله الايه الاتفاقيه بتاع الصلح كانت مذله جدا واحنا ليه نرضى بالهوان ونشوفنا معانا ونخلص الدنيا وهي خابطه وخلاص ومكه اهي ده الحديبيه دي بينها وبين مكه بالعربيه 15 دقيقه يعني ده ده جدا. ميسي اه يعني قريبه خالص. يعني بينها وبين الكعبه المشرفه 15 دقيقه العربية يعني هم خلاص رحت الكعبه في 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 قلوبهم وانوفهم. يمنعونا ليه؟ ها فاهمين الفكره؟ لكن هي الحقيقه ان صار هذا المنع شوف بقى تسميه ربنا له ايه حاجه غريبه جدا سماه ايه؟ فتحا مبينة إنا فتحنا لك فتحا مبينا ده صلح الحديبية مش فتح مكة ما سماش فتح مكة فتحا مبين، إيه رأيك في القرآن؟ يعني فتح مكة اللي هو بعشرة 10,000 مقاتل ومش عارف إيه ما تسماش فتح مبين أمال الفتح المبين ده كان إيه؟ ده صلح الحديبية اللي رجعوا ها محبوسين عن يعني الحرام المسجد الحرام فاهم الفكرة؟ وكثير من الصحابة لم يفقه ذلك لكن بعد كده علمهم الله عز وجل وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم وانت مفروض تتعلم الحاجة دي حاجة نفسك فيها وحاجة شرعية وخلاص وكذا وكذا وجدت مانعا قد حال بينك وبينها ايه ده بقى ايه ده وتعلم وسلم تسلم سلم تسلم يسلم قلبك كان يعني من سوء الظن بالله تعالى. ولعله ان يبلغك حسن الظن به. وهذه ارقى في تقدير يعني. ما حدش قال كده بس انا رايي. ان ارقى رتب العباده حسن الظن بالله تعالى. هتتلقى كل شيء بعد ذلك وانت منبسط. في حاله الانبساط مش في القبض في البسط. تكون منبسطا اذا وفقت الى حسن حسن الظن بالله تعالى فكل ما جاءك منه تراه حسنا وان لم تدرك لذلك طريقا او سبيلا او تعليلا. لكن طالما هو ده فعله خلاص. عملت اللي عليا وما فيش نصيب، خلاص. ده هو ده النصيب بس انت مش واخد بالك. ده ده عين النصيب. همم؟ وما تنساش الايات اللي قلناها عسى وعسى فعسى. مهمين جدا. ده الاهميه. واخد بالك؟ ف يعني الآيات القرآنية أو الأمثلة القرآنية على هذا الموضوع زي موضوع الحديبية وإننا فتحنا لك برضو كذلك تكرر كتير بس طبعا عشان اختصار الوقت أنا ذكرته قبل ذلك يعني مثلا سجن يوسف عليه السلام هو في الحقيقة كان السبيل إلى ملك مصر وإلى توحيد أهلها فيما بعد وإلى شيوع دين التوحيد والى امه بالكامل ربنا انجاها بايه؟ بسجنه ورقه حاجه ولا الخيال مشروع من مشاريع الاجرام النموذجيه صح؟ مشروع اجرام نموذجي خدوه من ابوه ورموه في البتاع واتباع وعين يروح في في احط رتب الدنيا البيت اللي كله حريم مالهمش 30 لازمه ومش عارف ايه وامراه العزيز وحاجه مسلسل من الطحن. لكن هذا القلب لا يزال يترقى في مركب العبوديه وحسن الظن بالله تعالى. فصارت هذه المهالك وهذا السجن سبيلا الى ملك مصر. والى مجيء يعقوب عليه السلام ومجيء اهله جميعا والى اخره ما حصل من القصه المشهوره. فكان السجن في حقيقته ملكا ملكا وهكذا كثير يعني تمام فاحنا يعني ايه يعني ارى ان احنا ان شاء الله لو اجتهدنا في المساله دي حنصيب خيرا كثيرا فتش في القران الكريم في مطالعتك وقراءتك وتفكرك عن مواضيع القبض والبسط وستجد خيرا كثيرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وانزل المقعد من المقرب منك يوم القيامه اما بعد آه السؤال الاول يقول حكم المسح على الجوارب ولا سيما الخفيفه وهل يشترط في المسح عليها أو في صحة المسح عليهما أن يكون ساترين للقدمين مع الكعبين وحكم المسح على الحذاء كالجزمة وغيرها صلى الله عليه وسلم المسح على أي حاجة جورب خف آه حذاء شرط أن يكون ساتراً لمحل الفرد، أن يكون ساتراً لمحل الفرد الوضوء. محل الفرد الوضوء هي القدم إلى الكعبين. والكعبان هما النتوءان البارزان العظميان على جنبيه الساق. اللي إحنا بسميه بالعمال المصرية بزرق فيه نتوء يمين ونتوء يسار. فمن من هذين نتوئين إلى أطراف الأصابع ده محل الفرد. محل الفرض يبقى اول شرط لاي شيء تمسحه عليه بغض النظر عن صفه الشيء ده هنتكلم فيه لكن الاول ان يكون هذا الشيء ساترا لمحل الفرض ومحل الفرض القدم كامل الى الكعبين طبعا لحنا العاميه المصريه الكعب هو في الفصيح اسمه العقب اللي احنا بنسميه الايه الكعب بالعاميه لا لكل ساق كعبان يبقى ساتك عندك كم كعب أربعة؟, أربعة. كعبان في اليمين وكعبان في في اليسار يبقى إلى الكعبين اللي مذكوره في القرآن الكريم يعني إلى النتوءين البارزين على جانبي الساق فأي حاجة تمسح عليها مبدئيا ينبغي أن تكون ساترة لإيه قلبها معايا لمحل الفرض محل الفرض محل الفرض حفظتها حلو اهو القسم الثاني من الكلام على شروط هذا الذي ستمسح عليه هو مثلا من قماش من قطن من صوف من جلد من شيء من الصوف والقماش مجلد يعني له مثلا النعل بتاعه جلد زي مثلا حاجه المشهوره برده في العاميه المصريه اللكلوك حاجات زي كده يبقى بعد اتفاق إن انه ينبغي ان يكون ساترا لمحل الفرد نتكلم على على مادته المادته فيها خلاف فيها خلاف يعني من بين ان تكون مثلا يمكن ان تتابع السير فيها تمشي فيها ما تتقطعش يعني تمشي فيها مسافه ايه؟ أسافت من بيتكم لغايه المسجد مثلا وما يتقطعش زي اللكلوك اللي هو بيبقى ممكن تمشي فيه مثلا تمسح عليه واخد بالك لكن الجوارب الخفيفه الصفيقه التي تصف ما تحتها دي يعني في ناس من المعاصرين اجازوا المسح عليه لكن انا لا ليست عندي هذه الايه الجرأه لا اجترئ على ان اجيز المسح على تلك الجوارب الصفيقه الرقيقه التي تصف ما تحتها لكن لو كان سميك شقيق تخين صوف محترم كده ولو مشيت مشوار في مثلا ما اتقطعش هو ده الضابط يعني, يعني ما اقولكش مش لكن قول لو لو اذا افترضت انك سرت به فلم ينخرق واخد بالك فلا باس ان تمسح عليه سواء إذا كان منعل أو غير منعل، يعني في جلد أو فيش في جلد، انه يعني ممكن أحيانا يتعمل من مواد تكون قوية، فيجوز المسح عليه، بس بشرط أن يكون ساتر ساترًا لمحل الفرد. طيب، واحد بقى مش عاجبه كلامه، وده حبيبي برضه على راسي مش إشكال، وشرابه خفيف خفيف خفيف، ومخبلك ومخرم كمان. ومسح عليه وصلى بنا إمام في الشغل أو في المسجد أولا كده وأنا كنت بتوضأ معه وشفته بيعمل كده وطلع هو الإمام ومسح على الجورب الخفيف أصلي وراه ولا ما أصليش وراه؟ أنا فيما بيني وبين الله تعالى ده غير مجزئ لأنه اتوضأ ولم يخسر رجليه يعني عندي أنا فيما بين وبين الله تعالى فيما اتعبد به غير مجزئ يعني وضوء ناقص فصاحبنا بالله ده خارج من ضوء الميه وراح عامل كده مش بيتوضى مثلا ضوء آه لا انا شايفه بعيني خارج من ضوء الميه وراح ماسح على البتاع الخفيف ده وفوجئت ان هو الامام وتقدم للصلاه بالناس فهل اترك الصلاه خلفه الجواب اياك انت فعل ذلك فهذا اول طريق البدع اول طريق الابتداع ما قلت لك اكثر مره الامام ينفع ولا يضر افرض امام اصلا محدث مصلب الناس صلاه الناس صحيحه وما لهم هو اللي هيشيل الخيبه دي على دماغه واحد احدث في اثناء الصلاه واستحى ان يستخلف او ما عندوش علم وكمل الصلاه، احنا مالنا وماله؟ هل نأمر المأمومين ان يعيدوا الصلاه؟ الامام ده اذا احسن فله ولهم وان اساء فعليه ولا عليهم ده الامام، الامام ينفع ما يضرش خلاص؟ هو يعني لكن لا يصل الامر ان تفارقه لانه مسح على جورب مخرق او كده لكن يعني ان سالتني ماذا افعل؟ اقول لك لا تمسح الا على ما سترى محل الفرض وما كان يمكنه متابعه السير فيه خليل يعني يكون شدد حلو كده جامد صوف مجلد مش مجلد اي حاجه يمشي بس يكون استحمل يعني. والله اعلم. واحده ست كبيره والوضوء بالنسبه لها مشكله ولابسه وبتمسح على شرابها وبتاع، انت مالك يا جدع؟ هي نفسها انت تشق عليها. والله بقى لو جبت لها بتاع لك لوك هديه جدعانه كده منك وخليتها تلبسه كويس، لكن هي ان شاء الله لان في ناس من اهل العلم المعاصرين الافاضل الكرام يعني افتوا بما بما يفيد ذلك يعني، لان ده صلاه يعني صحيحه ويجوز و... المسح عليه ومدي مبنيه على قاعده الخلاف الفقهي اللي شرحناها كتير قبل كده. تمام؟ طيب آه سؤال بيقول آه في الدرس الماضي في جوابي آه في جوابكم على سؤال حفظ القرآن الكريم كان الجواب التدبر والفهم والدراسة أهم من الحفظ. أتفكر. أتفكر مش تدبر. قلت التفكر أنا قلت التفكر بس السؤال كانت التدبر. <تصفيق> السؤال أنا أنوي عند بداية التلاوة التدبر والتفكر والدراسة أنا قلت الآية بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون عند بداية التلاوة التدبر والتفكر والدراسة ولكن بعد البداية أنسى ما قد هممت به وأسترسل في التلاوة وكل مرة هكذا فما العمل؟ وما نصيحتكم؟ الجواب سؤال آه قيم جدا وانا قلت قبل كده ان قضيه حفظ القران الكريم رايتها تصد كثيرا عن الناس من الناس عن المصحف ان هو يطالب نفسه بالحفظ عن ظهر قلب ويحاول مره بعد مره وينقطع ويحاول المساله دي ينبغي الا تكون صادة وكما قلت لكم ان حفظ القران الكريم لا يكون لاغلب الناس ولكن يقول يكون للقليل منهم وربما رجل لا يحفظ القران ولا يحفظ كثيرا من القران يكون اكثر عنايه بالقران ويكون اكثر تلاوه له واكثر دراسه له واكثر تعلما له فدي مساله ودي مساله اذا كان في تيسير في الحفظ الله اكبر نعمه وفضل لكن ان إيه لم يتأثر الحفظ هذه المطلوب من الجميع التعلم والدراسه بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون. ايه ده؟ بما ده متعلق بايه؟ بالربانيه. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون. والربانيه هي دي الربانيه، ما تقوليش الربانيه هي حاجه ثانيه. الربانيه من غير تعلم القرآن الكريم ومن غير درس القران قلنا درس درس الغله رايح جاي رايح جاي ويعيد مره بعد مره ويتفكر فيها مره بعد مره ها وهكذا ربانيه من غير تعلم ودرس للقران الكريم لا تكون ربانيه هو اصل الربانيه كده فيكون سببا في هدايه الخلق وتعليمهم يبقى آه مساله ال لا. تيجي بقى السؤال اللي هو ايه يبدا التلاوه وبعدين ايه بهمه ان هو يتفكر ويدرس و وبعد كده لا يستطيع ان يحافظ على ذلك الوقت كله اقول له هذا شيء طبيعي ما انت عليه هو ده الشيء الطبيعي هذا هو الشيء الطبيعي انك انت لا تستطيع ان تكون كذلك في وردك كله امم هذا شيء طبيعي فاستمر على ما انت عليه ربنا سبحانه وتعالى يثبتك ويزيدك لكن اقول لك على فكره انا جربتها اللي هي فكره ان يكون لك ختمتان او اكثر ختمه اللي بتبداها كل مره وتقرا مثلا جزء في اليوم زي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو اقرا إيه القران في شهر وفي بعض الروايات قال في أربعين يعني أربعين يوم أقرأ القران في شهر فانت متقسم عشان كده العلماء اجتهدوا في تقسيم القران على ثلاثين ليه على ثلاثين عشان الشهر ده اجتهاد العلماء ده ما كانش موجود أيام النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه والتابعين حاجات جابت تاخره تقسيم القران اللي عندكم ده الارباع والأحزاب والاجزاء ده تقسيم جاء بعد زمان هو الغرض منه ايه؟ تشجيع المتعبدين حتى احيانا يعمل علامه الربع على حاجه تستوجب ان تكمل الآيات التي بعدها. احيانا في بعض المواضع، ليه؟ عشان يحمسك انك انت ما تقفش عند الربع ده وتخش في اللي بعديه. يعني حتى تقسيمات الارباع مقصود منها التنشيط. هيهاتا هيهاتا هتلاقي عندها علامه الربع. مش هتكمل إذا قلت اللي بعديها. هاتي بالك في الفكره؟ فهو هكذا يعني ايه؟ الموضوع ما يعني غرضه التنشيط فانت أنت تسير في هذه التلاوه انك تقرا القران ان تقرا القران في شهر فده كويس. اذا وجدت عندك همه انك تجعل فيه ختمه اخرى تاخذ لها مثلا ثلاث شهور، أربعة شهور، خمس شهور، سنه زي ما احنا عاملين وندعوكم جميعا للانضمام إلى هذه الختمة على الصفحة وتراجعوا إخوانكم باشمهندس محمد والدكتور والجماعة إنكم تنتموا معانا لهذا الجمع. إحنا عاملين ختمة من رمضان لرمضان. مقسمين القرآن كل مرة عدد يسير جدا في الأسبوع من الآيات. فأنت بتبقى معانا زي مثلا ب 15 آية 20 آية أقل في الأسبوع. واخد بالك؟ دانك بقى رايح فيه جاي فيهم هذي ختمتك انت مش هت مش بتطالب اكتر من كده في الاسبوع بعدد قليل من الايات عايز تبقى عندك فيها اسئله تستفيد بمناقشات الاخوه والاسئله فيها وكده فختمه الدهري دعوه مباركه والحمد لله نجحت بفضل الله سبحانه وتعالى بدانا من رمضان اللي فات المطالب العزيز عايز ختمه الدهرين الدهرين ابو فاتكش كتير يعني احنا دلوقتي في التوبه يعني ممكن هتلحق فاتك 10 أجزاء بس ها فممكن تلحق إن إن يعني التحقت بهذا الركب المبارك أو تعملها لحالك أو تعملها مع بعض إخوانك مفيش مشكلة يبقى في ختمة لا تحد بإيه بشهر أو نحوه دي بقى يبقى فيها المبحث اللي بنتكلم فيه إنك تبحث في ال... بس يستحسن يكون معك حد عشان ما تتوهش يعني تكونوا مجموعة حبيت تشرفنا فيما صنعناه واحنا اسعد الناس بكم جميعا وبيبقى فيها مناقشات وأصف ذهني وانا ببقى موجود معاهم بنقعد ساعه أو ساعتين مره في الاسبوع بنناقش كل الكلام اللي طلع وبنختار بعض المواضع نحب ايه نثوره عليها الى اخره مجلس كله بركه يعني فهذا هو الباب لكن حافظ على التلاوه فيش مشكله جميل جدا وابدا بنيه التفكر والفهم والتعلم والدراسه وبعدين لو طارت منك ما قرش حاجه انت عندك ختمه ثانيه انت بتحافظ عليه الله اكبر هل عدم التزامن بين قول الله بين قول الله اكبر في الانتقال من ركن الى ركن في الصلاه سواء بالتاخير او بالتاخير او بالتقدم يبطل الصلاه؟ ولو كان كذلك فهل اذا فعلت ذلك بدون قصد وادركت بعدها ماذا افعل؟ طبعا مبطلات الصلاه دي حاجات يعني محدده ودقيقه وقليله ف انا بطمنك لا تبطل الصلاه لحاجة حاجه التكبيرات الانتقال من ركن لركن هذه من هيئات الصلاه يعني لا تاثير لها في الصلاه يعني لو نسيت تقولها قلتها ما قلتهاش صلاتك صحيحه دي من هيئات الصلاة. تكبيرات الايه؟ الانتقال. التكبيرة الوحيدة اللي عليها الكلام وهي ركن تكبيرة الاحرام. الله أكبر في دخولك للصلاة، بعد كده خلاص. تكبير الباقي كله من هيئات الصلاة. والصواب والرجح فيها أنها لا تؤثر في الصلاة ولكن تزيد الأجر وترفع رتبة الصلاة، لكنها لا تبطل الصلاة بحال. أما بقى الايه؟ التزامن وأن تبدأ مع الهمزة وتنتهي بالراء والكلام ده إنسى لو كنت قريته في أي موضع من موضع كتب الفروع وأنصحك ده ما تتبصش في تاني اللي هو وصلك لكده موجود الكلام ده في كتب الفقه المتأخرة وليس موجودا طبعا في كتب المتقدمين ولا الأئمة الأعلام ولا كلام من ده أصلا موجود في كتب المتأخن فإن كنت من ينظر في تلك الكتب فسيبك من القصه دي عليه لي، لك لكن ده ما يتقريش كان الاصل برات الانتقال هيئات من هيئه الصلاه، لا دخل لها. زي زي وضع اليمنى على اليسرى، زي زي رفع اليدين، دي كل دي هيئات هيئه الصلاه. لا دخل لها في ايه؟ في صحه ولا بطلان، ولكن دخلها في الاجر. زياده الاجر بسنه الاتباع والى اخره. وإذا وجدت ذلك في كتاب فأنصحك أن تترك هذا الكتاب أو تجيبه لي عشان أقول لك يعني تعمل فيه إيه، خلاص؟ صعب الناس تنسى وتقول زي ما سمع الله من حمدا يقول الله أكبر مثلاً ولا في أي مشكلة خالص، يقولوا يقولوا لا يؤثر في صحة الصلاة، الصلاة صحيحة والكلام على ما يسداد بالسهو فيه وما لا يسداد ودي في الفروع وفيها خلاف واسع جداً وأنصحك باعشده وانصحك الا تلتفت لهذه الاشياء أه بأيهما اخذ راي المحدثين المعاصرين ام المتقدمين في الحكم على الاحاديث السؤال خطا السؤال خطا يعني انا عاوز افهم انت رتبتك اصلا في الحديث ايه هل انت طالب علم في علم الحديث ولك نظر لك نظر في كتب المتقدمين والمتاخرين وماذا تقصد بالمتقدمين؟ المتقدمين تقصد ابن ابي حاتم مثلا ولا احمد ولا مين؟ مش عارف تقصد ايه بالمتقدمين فطبعا كلام السؤال نفسه عايز ايه؟ نصحح السؤال وبعدين نجاوب عليه لكن لن اقرك على خطا السؤال، السؤال خطا مش عايز اسمع كلام من ده اصلا. في قواعد راسخات في هذا العلم في عند المسلمين وهذا العلم هو شرف الأمة علم الإسناد هو شرف الأمة الحكم على الأسانيد له قواعد وله أصول وإن أردت شيئا من باب النصيحة فأنا أحملك على الحفظ بن حجر العسقلاني أمير المؤمنين الحمد لله حكم الحافظ ابن حجر على آلاف الأحاديث مصنفاته موجودة خلاص وفي كتاب جميل بس مش عارف بقى متأثر ولا لأ اسمه موسوعة الحافظ ابن حجر في كل ما تكلم عليه في كتبه سواء في الفتح فتح البارية أو في غيره من الكتب وكتبه كثيرة والحافظ يعني يعني هو درته التاجي في هذا العلم في علم الاسلام فلو انت عايز تدور وتبحث وتطمئن انظر ماذا قال الحافظ ابن حجر في لكن بقيه العلم وطرائقه ورتبه العلماء فيه كتير ما لا يسع هذا المقام لا يناسبه هذا المقام فان كنت انت من من محبي هذا العلم تواصل معي يعني تواصلا خاصا ونشرح لك ان شاء الله ماذا فصل لكن ده ليه فالناس كلها ابن حجر امير المؤمنين فاذا ابن حجر قال على حديث مقبول ما تدورش وراه تمشي نفسك واذا رده فكذلك بس الثانيه دي اخف شويه ممكن ممكن لكن الاولى قولا واحدا اذا قبله الحافظ ابن حجر فاياك ان ايه آه تبحث في غير ذلك هل السعي منوط بحدوث الرزق وما هو فائده السعي وأن الرزق مقدر مكتوب ما هو السعي ده مقدر برضه وانت بالك هتسعى من غير أن يقدر لك أن تسعى تبقى مسكين هي الآفة في السؤال أن أنت متصور أن السعي ده خارج عن القدر وأن الدعاء ده خارج عن القدر لا ده رفع اليدين دول مقدر الأعداء اللي احنا قاعدينها دي مقدرة ما دخل قلبك الان من الايمان مقدر. كل ده مكتوب ومقدر، فسعيك من القدر ودعائك من القدر ودفع البلاء بالدعاء من القدر يعني يقدر البلاء فيصعد الدعاء فيعتلجان الى يوم القيامه كما صح في الحديث وذلك من القدر، طب ليه كده؟ عشان كرامه ليك. أن يجعل الدافع المعالج للقدر هو عبوديتك ودعائك فالسعي والدعاء وكل هذه الأشياء إنما هي من قدر الله تعالى هو الذي قدرها ليدفع بها شيئا فينزل قدرا ويقدر عبوديّةً. ها <تدفع> إيه <الـ> القدر وتدافعه الى يوم القيام فاذا استقامت المساله في ذهنك بالكلمتين دول يبقى بها ونعمت وان لم تستقم فتجيني ضروري يعني يبقى في نجوه بقى بيني وبين حضرتك عشان دي مساله من المسائل إيه اللي يكون فيها مداخل للشيطان لكن لو اقتنعت بالكلمتين دول اربط على كده ان كل ما تجده من الجهاد والامر والنهي عن المنكر والدعاء والعمل الصالح ودعاء الوالدين، كل هذه الاشياء هي من الاقدار التي تدافع اقدار اخرى بقدره سبحانه وتعالى، مكتوب انك انت في اللحظه الفلانيه والوقت الفلاني ترفع يديك بالدعاء وتسال ربك كذا مكتوب مقدر كما هو المقدر في النازل اقتنعت بكده وسكنت بيع ونعت ان وجدت في نفسك شيئا بعد ذلك فده عايز يبقى علاج خاص بقى. اللي انا قلته دلوقتي ده العلاج العام اللي يصلح للناس جميعا. فمن وجد في نفسه شيئا فيما يتعلق بالقدر بعد ذلك حقه طبعا بس يبقى على الخاص يعني يجيني ويقعد معايا ونتكلم ان شاء الله. صلوا على النبي صلو عليه الصلاه والسلام. هل الارزاق تتاثر بالذنوب والمعاصي؟ بمعنى أن يحرم المرء من رزق معين بالذنوب، ده الحديث. ها؟ لا شك أن المرء يحرم الرزق بالذنب يصيبه. معروف بس برضه إنها نرجع لنفس القاعدة اللي من دقيقتين، هي إيه؟ أنه من قدر الله تعالى كان الرزق نازل ويقدر أنه يعمل ده العكس بقى. ها؟ يقدر أن يعمل عاملة سودة بل ومسياحة ايه تروح مدافع الرزق ده موقفاه بشؤم من المعصيه بشؤم من الغفله عكس السوره اللي فاتت لكن كله مقدر مكتوب النفس مكتوب كتب ذلك ليس بقهره سبحانه وتعالى ولكن كتب ذلك ها قد ايوه كتب ذلك بعلمه سبحانه وتعالى فعلمه لا يحده لا زمان ولا مكان ولا اعيان ولا يحزنون علمه محيط قد احاط بكل شيء رحمه وعلما فكتب ذلك بعلمه ان يمن عليك او على الابعد يعني بنعمة فيقع في معصية ها تعوق نزول النعمة تقف في طريقها يعني. عشان يتلسع اللسعة دي ويعرف ان حرم حرم الرزق بالذنب قد أصابه، ويجي الحديث يعلمه يقوم أستغفر الله بس تفك بقى يروح الرزق نازل تابة تاب الله عليه ما خدمت بالكم فذلك يكونوا بإيه بعلم الله تعالى مكتوب بعلم الله تعالى ينتابني شعور بالقلق والتوتر الشديد عندما يقدمونني للإمامة في الصلاة في العمل أو في الزاوية التي أصلي فيها بجوار المنزل حتى إنني وكتب حتى أنني لا إن تكسر بعد حتى حتى إنني لا أستطيع الكراءة طبعا بصلي امام يعني أنا بدأ معك عشان كده لا أستطيع القراءة بسبب سرعات دقات قلبي وأصبحت أتهرب من الإمامة في العمل عن طريق أني أذهب إلى المصلى متأخراً فيتقدم من لا يتقن التلاوة والإمامة فبما تنصحني حتى أتخلص من هذا الخوف الشديد صحيح. نعم سؤال حلو العمل بيصلي وفجر نعم <تصفيق> لا لا هو أه محمد محمد نمطي طب ما ممكن لا ده يكون محل يعني محمد نمطي لا عمل يعني لا 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 ممكن عمل ده يكون لا محل فاتح لا لا ناس في المصلى وكده يعني جميل يعني اولا انا اطمنك انت زال الفل بدايه يعني تقلقش على روحك وهذا الذي ينتابك شيء طبيعي م? انا اذكر اول مره قدمني الشيخ اسامه رحمه الله عشان أصلي صلى ب. والله كنت خايف اخطا في الفاتحه في الفاتحه يعني انا طبعا كانت مفاجاه وما قاليش وفجاه والمسجد طبعا خمسه ادوار ودنيا عالم ثاني خالص. فاحيانا كان بعد صلاه الخيام بيبقى تعبان يعني مجهد. فيجي في الفجر يروح منشن على حد وايه؟ مقدمه يصلي الفجر. فانا فوجئت ان بعد ما وقفنا قد قامت الصلاه راح جاي كده ورايحه من غير ما ينطق راح يزهقني كده. فلما تقدمت لما تقدمت للصلاه والله كنت عايز اراجع الفاتحه. لأن يعني مش عارف بس طبعا الحمد لله ربنا جبرها يعني بس إيه؟ شعور طبيعي. ما فيش تقلقش يعني، إيه المشكلة إنك أنت لم تسعى في علاج تلك المشكلة؟ في طريق لعلاج ذلك يعني. وإن قلبك يدق وتعرق وتبقى مش عارف إيه وسامع أنت نبضات قلبك بودنك و... طبيعي جدا ما تقلقش خالص. هي إيه بس الأشياء دي كانت عايزة نوع من أنواع الإيه؟ المعالجة حتى تستقيم الأمور. فلا تصل بك إلى مراد الشيطان، مراد الشيطان يخلي واحد يخطئ في الفاتحة يصلي بالناس وأنت عمال تتدلع وتت وتستخفي بتاع عشان تهرب من البتاع. فأنت محتاج ده يعني عايزة نوع من برنامج التدريب نعم؟ قرصين برادو لا مش قرصين لا هي يعني عايزة, عايزة 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 أغلى من القرصين بكتير، عايزة يعني عايزة تدريب تعليم تربيه ايمانيه تتواصل معي ان شاء الله امر قريب وهنبتدي ندرب نفسينا شيئا فشيئا بحيث لكن انا اطمئنك هذا شيء طبيعي ولا شيء فيه قد يكون يعني زائدا بعض الشيء عن الحد طبعا الناس ناس متعود عليهم وشايفهم وكده لكن يعاني من ذلك كثير جدا من الناس فلا بد ان تسرع بال بالعلاج حتى لا تقع في هذا الذي وصفت أنك تتأخر وتتعلل في الحمام والبتاع عشان إيه حد يصلي وهو كما وصفت لا يحسن التلاوة والإمامة فتأثم انت تأثم أنك أنت تخلفت عن الموضع الذي أراد الله لك وتأخذ سواب الناس لأن الإمام إذا أحسن فله أجر كل من صلى خلفه فهي بصراحة يعني فرصة جميلة أنك أنت هذا من سبب الله تعالى فانت تواصل ان شاء الله معايا تواصل خاص وتقولي لك هتعمل ايه بالتدريب شيئا فشيئا مره في مره كده ان شاء الله لغايه ما تبلغ الايه المراد انت تسلم <تصفيق> طيب، نسأل الله العلي القدير ان ينفعنا جميعا بما قلنا ما سمعنا وان يجعلها حجه لنا لعلينا يا رب العالمين ونعيدنا واياكم وسائر اخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا في القول والعمل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا أبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صلي على محمد وانزله المقعد المقرر منك من القيامة الحمد لله رب العالمين نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله